0: Y estamos en línea con Silov, con Victoria Silov, perdón, que es la abogada querellante, en este caso, de Isaías Luna, que tiene como título, es que siete policías van a juicio por este crimen. Victoria, bienvenida a Radio Sucesos y a Con todo el aire. Buen día, ¿cómo le va?
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, a ver, ¿cómo, cómo, cómo se encara este tema? Digo, porque tiene muchas aristas. Eh, e insisto, ayer eh, cuando cuando nos enterábamos de esta situación y cuando empezamos a, a refrescar aquel, caos, aquel caso Nos encontrábamos con eh, graves sospechas de, o, o serias sospechas al menos De que, de que parte de, de esos siete eh, oficiales policiales eran los que estaban perpetrando el robo también eh, a, a ver, refresquenos usted el caso
1: bueno, no, no, no cometieron el delito de robo ni de robo en grado de tentativa, pero sí homicidio, bien. encubrimiento y falso testimonio.
0: Bien, bien. Y, y entonces, a ver, en el medio de este supuesto robo, uno de los policías, porque hay uno que está señalado como el autor del hecho y los otros ahí por encubrimiento, sí. digo, ¿en algún momento le dispara a Luna?
1: Sí, claro. Eh, él ingresa solo al domicilio, eh, por testigos presenciales eh, se dice que no da la voz de alto Ajá. y de todas maneras eh, eh, se advierte la presencia del personal policial obviamente eh, al punto que Isaías eh, estaba desarmado en la cocina, él ingresa y, y tiene a su vista un pasillo que da a la puerta de la cocina y lo ve a Isaías a 6 metros, ¿no? Bien. aproximadamente Bien. y Isaías estaba de espaldas y se desarmado, y según revela la autopsia también, estaba agachado, es decir, que estaba prácticamente sometido ¿no? a la autoridad policial. Y así es donde recibe el disparo.
0: Entonces, eh, ¿acá se podría hablar de un abuso, por decirlo en estos términos, de la sí. función policial o de un gatillo fácil?
1: Eh, y un abuso en el ejercicio de sus funciones es lo que popularmente se llama gatillo fácil. Bien. La figura jurídica es bien. un homicidio en exceso eh, en el ejercicio de sus funciones, en un abuso del ejercicio de sus funciones, porque acá está caratulado como homicidio en exceso de la legítima defensa, ¿no? bien, bien. ¿Qué pasa? Esta pena, eh, este, este tipo penal da una pena muy, muy suave para un hecho que no es apenas un exceso, porque si fuera una legítima defensa que se excedió, ¿para qué van a encubrir y para qué van a plantar un arma? ¿Para qué van a, a arriesgarse a eh, declarar incluso falsamente en sede judicial? Claro. Porque una legítima defensa es algo eh, que termina en un sobreseguimiento y un exceso tiene una pena menor. Acá lo que hubo es un abuso, lisa y, llanamente, y eso es lo que se trató de encubrir. Sí. Justamente
0: Un, un abuso eh, porque... y, y después un dibujo también, ¿no? Digo esto de, de implantar sí. el arma
1: Sí, fue es muy grave el hecho Es muy grave y lamentablemente es una una costumbre básicamente Una práctica ya policial que está a la vista No lo digo yo, lo dicen la cantidad de causas que vienen dándose de este tipo Empezamos con Huere Pellico, mm. Blas Correa, ahora Isaías ¿Y cuántos que no sabremos que no han salido a la luz? Estos son casos que sabemos y que van a juicio o han ido a juicio.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se llega a la conclusión de que el arma estaba plantada?
1: Bueno, se digamos, se llega a, a, a esta hipótesis porque declara el papá de Isaías, eh, cuando toma conocimiento de todo esto, que también no la familia no se entera porque nadie de... de ...del Estado le llaman y les avisa nada... ...se enteran por casualidad... ...como la mayoría de los familiares... ...cuando se entera el papá y declara en sede judicial... ...habla de que Isaías era zurdo... ...esto se prueba en la causa... Eh, ...y uno de los testigos... ...uno de los compañeros de Luna... ...declara... ...pese a la recomendación de su asesor de no declarar... ...declara y cuenta absolutamente todo... ...y también los testigos... ...o sea, la, las víctimas del, de la tentativa de robo... ...los dueños del domicilio... Cuando declaran, también cuentan la verdad, cuentan que ninguno de los delincuentes estaba armado, eh, que no fue un hecho sumamente violento. Cuentan que la policía, eh, después que matan a Isaías, les ordenan a los tres miembros de la familia, les ordenan que se encierren en una habitación, no los dejan salir de la habitación para armar toda esta escena. Claro. Claro. Eh, y incluso uno de los testigos dice ver una bolsa de papel en la mesa que antes no estaba, que tenía como la forma de haber guardado un arma, ¿no? Eh, pero eso fue clave, que las personas que presenciaron el hecho se animaran a hablar.
0: O sea que, y, y, y perdón, eh, digamos, eh, hay hasta una logística armada, digamos porque ya el claro. arma viene en una bolsa de papel, digamos, es como que es el kit de, de armado de escena.
1: Exactamente, es que lamentablemente es algo común, y yo la verdad es que no termino de entender por qué, porque no te digo que gocen de impunidad, pero terminan, si es legítima defensa o acceso a una legítima defensa, no van presos ni un día, terminan con un culposo, menos que un accidente de tránsito, eh, tres años en suspenso, que son los antecedentes que hay, eh, nosotros lo que queremos es que enfrenten una perpetua, por la gravedad, y porque la calificación legal tiene que dejar de ser tan suave como un exceso. Acá hay un abuso y hay un homicidio cometido con arma de fuego, y eso es un agravante que no se pone y se tiene que poner. Cualquier persona que mata a otra con un arma de fuego, el homicidio tiene que ser agravado por eso, y además con un abuso en el ejercicio de sus funciones. Y eso sí te da una pena de perpetua.
2: Eh, doctora, ¿qué puede cambiar eh, la, la carátula en este, en este juicio teniendo en cuenta que quien usted defiende, fallecido eh, eh, en esta sí. situación, era un delincuente.
1: Bueno, es que eso es el problema, ¿no? Eh, acá se mira siempre a la víctima del homicidio. Cuando es un uniformado el que dispara, las luces van a la víctima, si estaba robando o no. Uh -huh. Como si está robando, hiciera si legal una ejecución. La pena de muerte, digo, no, ah. no estamos en Estados Unidos, no existe la pena de muerte. Eh, y eso no cambia el mal accionar del policía. Así, Isaías estaba robando o no, acá no importa eh, la calidad de la víctima, importa la calidad del homicida. Uh -huh. El homicida es un funcionario público, ya eso te marca una gravedad que debe ser valorada y ponderada. El, el uniformado tiene normas, tiene reglas, tiene leyes provinciales, nacionales, internacionales que regulan su uso de arma de fuego, su proceder ante un hecho delictivo, ante un hecho violento. Él no puede hacer lo que le salga, lo que pueda. Él tiene que hacer lo que debe hacer, y si no lo hace, es un abuso. ¿Se entiende? Acá no sí, sí, interesa sí, sí. si Isaías estaba robando. Isaías estaba robando, tenía que ser detenido y estar preso, como están los otros dos eh, compañeros de él, imputados por robo en grave tentativa. Uh -huh. Están presos por eso, y los uniformados, por un hecho mucho más grave, no estuvieron ni detenidos.
2: ¿Y podrían quedar detenidos por esta situación?
1: Y si la condena es de prisión efectiva, sí, claro. Uh -huh.
0: Y esto, estos policías, estos, este número, siete policías, ¿sabe usted si están todavía en actividad o están en situación pasiva?
1: No tengo información de eso porque Bien. en el expediente judicial no consta. Eso debería ser preguntado a la autoridad policial, a la jefa de policía, por ejemplo, a ver o al Tribunal de Disciplina Policial, que han hecho con esto. Porque esto se les informa, estas imputaciones han informadas al Tribunal de Disciplina de conducta policial y ellos son los que tienen que tomar una decisión en relación a eso.
2: ¿Y por qué son siete Es todos los que realizaron digamos, ese operativo? Porque digo, uno ha sido el que disparó claro. y los otros que es encubrimiento. ¿cómo?
1: Claro, los demás participaron en, en orquestar toda la escena no de plantar un arma. Alguien tuvo que ir y buscar el arma, eh, acomodar el, los móviles para que las cámaras no captaran el ingreso y egreso del domicilio de los uniformados, buscar el arma, llegar, plantarla, armar las declaraciones, sí. hacer las actas eh, del hecho, las actas judiciales que se incorporan al expediente y después declarar en sede judicial como testigos del hecho, eh, que lo hicieron falsamente, se burlaron de la justicia de una forma tremenda.
2: ¿Y qué tipo de armas utiliza, por ejemplo, la policía para plantar en estos casos? Porque uno entiende que cada arma está identificada, sí, sí. tiene un poseedor... Eh, ¿qué, ¿qué armas usan para poner ah, en esta ciudad?
1: en este caso era un arma vieja que tenía hasta pelusas adentro, o sea, no había sido operada eh, pero a los fines de, de, del objetivo de ah. digamos de, de decir ah, estaba armado, por eso le disparé, funciona, ¿no? o sea, aunque no sea operativo el arma, cumple con el objetivo de hacerlo sí. zafar, digamos al uniformado, de decir, no fue un abuso él estaba armado, no bueno, eh, pero era un arma vieja, no operativa, y no había sido
2: usada. Qué difícil que es la, la posición, a ver, particularmente suya, o, o tratar de entender este hecho, porque estamos viviendo, doctor, un momento de mucho, mucha delincuencia, de mucha inseguridad, de la gente que clama por soluciones, por respuestas, y de sí. pronto estaba eh, eh, en esta situación de decir, bueno, es un hecho, una injusticia hacia un delincuente, ¿no? Es como que es, es difícil eh, poder tomar una posición, digo, teniendo en cuenta que el que lamentablemente falleció una persona que estaba robando
1: Sí, para mí no es difícil a ver eh, para mí, cada persona tiene su historia eh, no todos los hechos son iguales ni, ni, ni iguales en su gravedad y para mí, ¿a qué más grave lo que hizo el policía y lo que hicieron lo, los seis amigos de él, ¿no? de encubrir y jugársela de esa forma eh, y matar a una persona acá, Isaías y cualquier otro eh, delincuente entre comillas si comete un hecho acá la justicia funciona digo claro. vayan a Bowery y vean el cárcel está llena mm. no es que los delincuentes entran y salen eso es una, una gran mentira acá las prisiones preventivas se utilizan de manera te diría casi abusiva
2: a ver hay, hay, cuando cronicamos aquí robos o cuestiones así sí. no hay una oportunidad que no sea alguien que tiene antecedentes
1: que estuvo y, y sí, que sale sí salió. eso sí eh, pero antecedentes computables es otra cosa Una cosa es tener una causa en investigación abierta Que la investigación no ha terminado Que esa persona no es, ni inocen, es inocente para la ley Porque no ha sido condenada en un juicio eso es una causa abierta, no es un antecedente computable No, no. no sabemos si esa persona cometió o no ese hecho Por el cual tiene eh, esa causa abierta La ineficiencia y la, la ineficacia de la justicia No es culpa de los ciudadanos Claro. Si esas causas no se han investigado y esa persona no ha sido juzgada ni condenada por ese hecho o declarada inocente, bueno, es problema de la justicia es la que tiene que hacer eso. Victoria... Si tú condena nadie tiene que estar preso. Sí, eh, claro. Ah.
0: claro, está claro. Victoria, eh eh, en el medio de esta investigación que llevan a casos, a cabo seguramente por por, por este hecho, eh, ¿se ha topado con, con falencias en la preparación de los policías, eh, en, el, eh, en, la, digamos, en el armado del cuerpo? Digamos, porque esto también es un tema que está que está hoy ahí en la, eh, en la picota.
1: Mira, yo no creo que tenga que ver con una falta de preparación. Sí. Eh, quizás sí sería positivo y útil para toda la sociedad que que los uniformados, ya que portan una 9 milímetros las 24 horas, tengan un tengan más humanidad, ¿no? Eh, sepan cómo utilizarla primero, pero saben, por eso matan. O sea, está, está clarísimo que si sí saben cómo utilizarla. El tema es que, eh, más que falta de preparación, me parece que hay una, una impunidad. O sea, hay una...
0: Una sensación una de impunidad cultura, al
1: menos, ¿no? Hay una cultura en nuestro país sí. cada vez más fuerte de que está bien que salgan y maten a los ladrones, que maten, y maten, y maten, y no pasa nada, no van presos, no hay juicio, total, el, el, el chico estaba robando, que lo mate Entonces se ponen en ese lugar de héroes, ¿no? de que está bien lo que están haciendo, y están cometiendo un delito gravísimo, le están arruinando la vida a la familia, a ese joven que matan, y ellos. Claro. Porque se están jugando a ir presos, de por vida, prácticamente.
0: Victoria, muchas gracias por el contacto con Radio Sucesos.
1: No, gracias a ustedes, buenos días.
0: Buenos días, bueno, ahí está.